0: Te doy la bienvenida a la sección de tips del podcast Autoestima para Liderazgo. Son mini contenidos llenos de ideas fáciles y prácticas con consejos y claves valiosos para que aprendas lo que necesitas para aumentar tu confianza, tomar acción y ver cómo tus resultados profesionales mejoran rápidamente. Empezamos. Cuando la mente se va al futuro empieza un viaje con destino en el miedo y en la ansiedad y por eso es tan importante que cuando notes la preocupación seas capaz de ponerle freno y por eso voy a hablarte hoy en el episodio del podcast de cinco preguntas que te ayudan a superar el miedo. Y antes de empezar, estivalizvilpao.com, soluciones para tener la mentalidad que necesitas para conseguir tus objetivos profesionales a través de la autoestima. Vamos a entrar ya de lleno en el tema de hoy y es que Vivimos rodeados de incertidumbre y bueno, no necesito ponerte ejemplos pero voy a hablarte por ejemplo de la pandemia o de la guerra de Ucrania que está provocando esa subida de precios enorme y la característica principal de estas situaciones de incertidumbre es que no podemos hacer nada para cambiarlo. Y por eso quiero enseñarte hoy una estrategia que te permite trabajar en lo único que depende de ti y es tu actitud, la forma en la que respondes a las cosas que te pasan. Entonces lo primero que quiero que sepas es no te sientas culpable porque tener miedo es normal. La cuestión es que si estás Asustada, lo que necesitas es una forma de conseguir calma y por eso vamos a utilizar la fórmula de las preguntas. Eh, si quieres profundizar más en este tema, te recomiendo que escuches el episodio 46, Paralizada por el miedo, para que veas un caso real de una clienta mía cómo le ocurrió y, bueno, pues algunas ideas que también te van a ayudar a completar lo que te cuento hoy en el podcast. ¿Cuáles son esas preguntas? Bien, pues he formulado cinco que son eh, muy, muy potentes y muy fáciles de contestar. La primera es, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Imagínate, mi miedo es perder un cliente. Bueno, pues lo peor que me puede pasar es eso. Si realmente creo que estoy haciendo un mal trabajo... Eh, el miedo puede ser perder ese cliente, pero ¿realmente es tan grave? ¿Es tan terrible perder un cliente? ¿Por qué? Si es que hay muchos más. Entonces, realmente cuando tú sabes qué es lo peor que te puede pasar, en este caso con el ejemplo, si hago un trabajo mal y es perder un cliente y luego digo, pero si hay muchísima gente que podría hacerlo... Esto supone aceptar esa situación, entonces recuerda que no tenemos poder para cambiarlo, si yo tengo un cliente y el cliente decide que no está contento y que se quiere ir, yo eso no lo puedo cambiar, entonces en el momento que lo aceptas lo que ocurre es que tu preocupación se reduce y ahí es cuando puedes empezar a concentrarte en una solución. ¿Y cuál sería la pregunta número dos? Bueno, pues la pregunta número dos tiene que ver con los pasos de bebé y es ¿cuál es el paso más pequeño que puedo dar para acercarme a mi objetivo sin sentir miedo? En este caso entiende que la respuesta va a ser algo que probablemente te va a poner nerviosa. ¿Por qué? Porque estás saliendo de tu zona de confort pero lo importante es que te permite avanzar porque no te quedas bloqueada. Entonces, por ejemplo, siguiendo con el tema de bueno, pues he perdido un cliente, ¿cuál sería el paso más pequeño que yo podría dar para acercarme a mi objetivo sin sentir miedo? Bien, pues a mí, por ejemplo, entre otras vías me salen clientes cuando acudo a eventos. Entonces, ese paso pequeñito que a mí me ayuda a avanzar, pero que no me bloquea porque no me, no me da una situación de pánico, sería investigar cuáles son los próximos eventos de mi ciudad ¿ves? esto es un pasito de bebé es una cosa sencilla no me da miedo para nada pero eh, me acerca realmente a mi objetivo te está gustando este contenido si es así suscríbete y así vas a ser la primera en escuchar el próximo episodio en cuanto lo suba y además de qué es lo peor que puede pasar y cuál es el pasito más pequeño que puedo dar para acercarme a mi objetivo la pregunta número tres sería ¿qué puedo hacer ahora con lo que tengo? y aquí te voy a poner el ejemplo de una cosa que, bueno, pues no, no me daba miedo, pero sí que la posponía indefinidamente y es, como sabes, mi proyecto personal de estudiar inglés para mejorar como profesional por poder, bueno, pues escuchar conferencias en inglés o poder leer libros que todavía no están traducidos al español. En este caso, ya te digo, no era una cuestión de miedo, pero sí de posponer indefinidamente porque en mi mente yo necesitaba horas a la semana para invertir en aprender inglés pero no tenía horas porque había cosas prioritarias, entonces yo decía va, pero es que tengo cinco minutos, diez minutos algunos días, ¿qué hago con esto? no puedo hacer nada, cuando me planteé qué puedo hacer con lo que tengo me di cuenta de que había aplicaciones que en tres minutos podía hacer una lección ¿esto me va a acercar a mi objetivo? por supuesto, la cuestión es que a día de hoy llevo 265 días aprendiendo inglés cada día, a veces es cierto que le dedico una hora, otras veces le dedico cinco minutos, pero con este sistema de qué puedo hacer ahora con lo que tengo, he conseguido avanzar muchísimo. Entiendo conversaciones, soy capaz de responder de forma sencilla cuando me preguntan cosas, entonces ¿realmente estoy consiguiendo mi objetivo? Sí, pero lo estoy haciendo con lo que tengo ahora mismo. Y esta pregunta es fundamental porque siempre estamos diciendo, bueno, cuando tenga tiempo, eh, cuando tenga dinero, cuando tenga, cuando tenga, entonces pues ponemos indefinidamente cosas que realmente queremos hacer ahora. La pregunta número cuatro es, ¿a quién le puedo pedir ayuda? Y aquí te voy a poner un ejemplo real. Hace poquito, la semana pasada, he realizado una masterclass sobre síndrome del impostor para fotógrafos. Y bueno, cuando me reuní con la persona que me contrató, me contó una serie de preocupaciones específicas de los fotógrafos. Y una de ellas era, no me siento un artista. Claro, yo aquí me quedé un poco bloqueada diciendo, mmm, pero yo es que esto no lo trabajo. Entonces, ¿cómo puedo dar un, un buen servicio, una buena formación? Y entonces me planteé esta pregunta, ¿a quién le puedo pedir ayuda? Y resulta que tengo una amiga que es artista, soprano y es coach para artistas. Entonces yo le pregunté, oye, mira, eh, ella que ya ha hecho mis cursos de síndrome de impostor, que también ha sido clienta mía, que sabe cómo trabajo, le digo, oye, eh, ¿cómo puedo enfocar esto para artistas? Y ella me dio una serie de ideas con las que yo desarrollé un ejercicio y al final el ejercicio fue un éxito. ¿Por qué? Porque en algo que yo no sabía decidí pedir ayuda. Eh, siempre cuando pidas ayuda es muy importante que le pidas ayuda a una persona que realmente esté preparada para ayudarte, esto es fundamental, y luego que tú estés también para esa persona cuando te necesites esto es muy muy importante y por último la pregunta número 5 que no, no es la menos importante aunque esté en el último lugar es ¿qué he aprendido? y aquí te voy a contar una anécdota con mis sobrinos que bueno pues cuando vienen a mi casa siempre les gusta que les prepare algo especial algo que a ellos les guste y una de las cosas que me pidieron fue oye ¿por qué no me preparas patatas deluxe? así que bueno yo que no las había comido las preparé y cuando se las comieron les pregunté mm, oye ¿qué tal? ¿qué os parecen? Y entonces mi sobrino mayor me dice, ¿Eh, ¿te puedo decir lo que no me ha gustado? Y le dije, por supuesto, porque si no me lo dices, la próxima vez voy a volver a hacerlas igual y no te van a gustar. Y entonces me dice, pues mira, es que me gustaría que tuvieran más especias, ¿vale? he aprendido que quiere que ponga más especias. Y también me dijo, uy, y, y no tienen la piel. A mí me gusta que tengan la piel. Y yo, pues, apunté esos aprendizajes. Y luego le pregunté al pequeño me dice, es que esto pica, porque las especias, entre otras cosas, llevaban picante, y no me gusta que pique. Y es que por dentro sabe raro. Claro, yo les había hecho las patatas al horno y estaban acostumbrados a hacerlas, a comerlas fritas. Entonces, ¿qué es lo que he aprendido? Bueno, pues que para que a ellos les gusten, tienen que tener más especias, sin picante, con la piel y fritas. Pues, ¿por qué es importante esto? Aunque te esté hablando de una cosa tan sencilla como preparar unas patatas. Porque si yo, cuando hago algo, investigo qué es lo que puedo mejorar, qué, qué aprendizajes de cosas que no han salido bien tengo, eh, lo que hago es que paso de una sensación de fracaso a una sensación de ya sé lo que puedo hacer la próxima vez. Entonces, esto realmente reduce mi miedo. Porque yo ya sé que lo hago la primera vez y que habrá cosas que habrá que mejorar, pero solamente tengo que hacer una mínima investigación. Entonces, ¿por qué funcionan las preguntas? Pues las preguntas funcionan porque enfocan tu mente. Es decir, tú pasas de tener el foco en lo que te da miedo, que te bloquea, que te deja paralizada a enfocarte en aquello que te calma porque estás aceptando lo peor que puede pasar, estás pensando en un paso que es tan pequeño que no te da miedo, estás pensando en usar los medios que ya tienes, en pedir ayuda y en aprendizajes, entonces... ¿Qué pregunta te ha gustado más? ¿Se te ocurre alguna? Te leo en comentarios. Y recuerda que si quieres que hable de algún tema en concreto, solamente tienes que escribirme. Así que nada más por esta semana. Nos escuchamos el próximo martes. ¡Hasta luego!